0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami-Podcasts. Mein Name ist Marco Alberti und mein Job ist es, mit spannenden Unternehmern und Persönlichkeiten herauszufinden, wie Unternehmertum heute eigentlich wirklich geht. Und ich freue mich heute ganz besonders, einen Gast begrüßen zu dürfen, den ich schon länger kenne. Sebastian Ninaba ist einer unserer Murakami-Coaches und darüber hinaus baut er eigene Businesses auf. Eins davon ist das Thema Shift-Retreats, um das wir uns heute ein bisschen äh, unterhalten wollen, denn da geht es um ganz spannende Themen von Plant-Based Medicine über Spiritualität und alle möglichen anderen Themen, die wir heute zwar gesellschaftlich sehr spannend finden, die aber zwingend noch nicht im Business-Alltag Beachtung gefunden haben und vielleicht auch in der einen oder anderen Überlegung Einfluss nehmen. Umso spannender natürlich die ganz persönlichen Erfahrungen, die Sebastian in der Welt zwischen ja, der Spiritualität und seiner Reise in diesem Feld und der Berliner Startup-Szene gemacht hat. Jetzt daher viel Spaß bei dieser sehr weitreichenden Unterhaltung mit Sebastian von Shift Retreats. Sebastian, herzlich willkommen zur nächsten Folge von dem Murakami-Podcast. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, hier bei uns vorbeischaust.
1: Ja, sehr gerne. Hi, Marco. Freut mich auch sehr.
0: Du hast ein recht interessantes Spannungsfeld in deiner Historie zwischen Start up szene und Klostern. Wenn man das mal so zusammenfassen kann. Kannst du mal ein bisschen was zu deinem Werdegang erzählen, wo du lang gegangen bist auf dem Weg und wie dich das dahin gebracht hast, wo du heute bist?
1: Ja, sehr gerne. Es ähm ja, könnte eine relativ ausführende Antwort sein. Okay. Also das kann man schwer, glaube ich, in zwei, drei Sätzen beschreiben. Aber ähm ja, ich bin aufgewachsen in der Nähe vom Tegernsee in den Bergen, in Kreuz sehr naturverbunden und ähm, bin auch nach wie vor sehr naturverbunden. Ähm, und ich hatte eine relativ merkwürdige Geschichte, die äh, mich sehr früh in ähm, sehr tiefe, komplexe Fragen gestürzt hat im Leben. Und zwar ähm, meine Schwester äh, ist äh, hat Down-Syndrom, sie ist älter mhm. und wurde während der Geburt, ähm, hatte sie noch Sauerstoffmangel und ähm, das hat dazu geführt, dass sie noch weitere Be Behinderungen hat und meine Mutter hatte, als ich dann auf die Welt kommen sollte, Angst, dass ähm, ich auch irgendwelche Komplikationen hätte und hat ähm, Kaiserschnitt-Geburt gemacht bei mir. Mhm. Und sie war damals sehr interessiert an spirituelle Dinge, Astrologie etc. und hat äh, einen Astrologen gefragt, ähm, was ein guter Ort, gute Zeit, guter Tag sei, mich auf die Welt zu bringen. Und ähm, der hat ihr dann zwei, drei verschiedene Optionen gegeben. Und ähm, daraufhin sie hat es dann ausgesucht und daraufhin wurde ich dann geboren und irgendwann mit acht oder neun Jahren war ich zu Hause bei uns und in, wir haben so eine kleine Bibliothek ähm, und habe gespielt und habe dieses Dokument gefunden 40 Seiten Dokument über mich wow. und ähm, habe das ich weiß ich glaube ich war so neun Jahre alt ich habe das Back to Back gelesen und war so, okay was heißt das jetzt?
0: Das ist selber deutlich mehr als das, was man so in der Geburtsanzeige äh, findet, sondern es ist wirklich eine komplette, sagen wir mal, vor Es ist die komplette Map. Es war die
1: komplette Map, so ungefähr. Okay. Ähm, also es ist nicht das Bild-Zwei-Wochen-Horoskop, äh, ähm, Bildzeitungshoroskop, sondern es war wirklich sehr, sehr präzise und... Ähm, hat mich halt sehr früh in sehr tiefe Fragen gestürzt, ähm, alles so rund um freien Willen. Mhm. Und ähm, wenn wenn es eben keinen freien Willen gab oder geben soll, weil eben mein Leben in der Form schon mehr oder weniger vorherbestimmt ist, wer bin ich dann? Ja. Ja. Und äh, ja, diese Fragen haben mich dann zur Meditation gebracht und ähm, auch so zur Spiritualität oder zu bestimmten Glaubensrichtungen. Und ich habe dann, glaube ich, mit 16 angefangen zu meditieren. Und gleichzeitig äh, bin ich aber auch aufgewachsen in der neuen Marktzeit Das war so Ende der 90er, ähm, die Bubble der ersten internet Companies dotcom area und äh, .com-Zeit und war super fasziniert und ähm, hatte ähm, rumgespielt mit äh, Aktienkäufen. Erstmal nur virtuell. Also ich habe äh, so getan, als ob ich 100.000 D-Mark hatte. und okay.
0: die guten Planspiele, die man genau. damals hatte. Planspiele,
1: genau. Und ähm, dann irgendwann hat, ich glaube, mir meine Tante und dann auch meine Mutter mir ein bisschen Geld gegeben und ich habe damit angefangen zu spielen und ähm, es ging gut, es lief gut und ich meine, alles lief damals gut, muss man sagen. <lacht> ja. man hätte echt mehr oder die weniger, letzten acht Jahre. Äh, genau, man hätte mehr oder weniger blind Geld äh, anlegen können und es ging einfach nach oben und ich habe mich einfach wahnsinnig dafür begeistert und ähm, habe dann äh, eine, es gab die damals größte deutschsprachige ähm, Börsencommunity im Internet, die hieß ähm, InvestorNet. Um, und da waren, ich weiß nicht, Hunderttausende, vielleicht schon damals vielleicht eine oder zwei Millionen Leute drauf, die sich ausgestattet, genau. also ich weiß es nicht, aber es war die größte deutschsprachige Börsen- und Aktien-Community ja. und ich habe mich da ausgetauscht und ähm, ich war halt 15 oder so und äh, war kam von der Schule zurück und habe NTV geschaut und, <lacht> ja, und dann äh, TV-Text die ganzen, die ganzen Aktienkurse verfolgt und eines Tages war ich in dieser InvestorNet community und ähm, habe mich mit jemandem unterhalten, halt alles über Chatrooms, also Chatrooms waren damals the thing, Okay. und ähm, habe mich mit jemandem über persönliche Dinge unterhalten und der hat mich so gefragt, wie alt bist du eigentlich? Und ich meinte so, ja, ich bin 15. <lacht> und er meinte so, okay, das ist ja total crazy, ähm, aber es gibt da noch so einen anderen Typen, der ist auch so jung wie du okay. in unserer Community. Sprich den doch mal an, der heißt Honeyfax. Das ist halt so alles Pseudonyme. <lacht> okay, ja. Meiner war, meine war Sebi Rapsax oder sowas. total bescheuertes. Okay. Ähm, und ich sprach dann irgendwie ein paar Tage später, sprach ich dann diesen Honeyfax mal an und wir waren alleine in einem Raum und wir waren total begeistert, weil er war noch jünger als ich, er okay. war äh, 14 und ähm, die Geschichte kennst du gar nicht, oder? Nee. Die habe ich dir gar nicht erzählt. Nee. Okay, die ist geil. Weil <lacht> du kennst die Version. Okay. So, und ähm, ja, wir sprechen so und meinen so, ja, das ist ja irre. Und wir müssen unbedingt mal treffen, müssen uns mal sehen. Ähm, und wo wohnst denn du? Und da meinte er so, ja, ich wohne in Bayern. Ja, in der Nähe von München. Und ich so, ja, ich auch. Cool. Er äh, ja, wurde? denn? Ja, ähm, so am Alpenrand, in der Nähe vom Tegernsee. Und ich so, wie, ich auch. Und er so, ja, ich wohne in Rotter. Und ich so, im Kreuz, das liegt halt drei okay, Kilometer wir entfernt. Nachbarn. Wir waren Nachbarn, das ist der Alexander Henn. Ah. Ich habe Alexander Henn im, Im, Chatroom. im Chatroom kennengelernt. Okay. Alexander Henn ist äh, in meine gleiche äh, Schule gegangen, eine Klasse unter mir. Und daraufhin haben wir dann extrem viel Zeit miteinander verbracht und äh, Börseninvestor.com gegründet. Das ist eine deutschsprachige Aktienbörsenseite gewesen, die wir gegründet haben. Okay. Und das war das erste so unternehmerische Projekt, ähm, was ich mit Alex durchgeführt habe. Und wir haben dann Content eingekauft von irgendwelchen Freelance-Writern und wir haben alles Mögliche gemacht und äh, eigentlich relativ für damalige Verhältnisse erfolgreich gewesen. Also 70.000 Newsletter-Subscriber hatten wir dann mhm. äh, wow. zu, zum Höchstzeitpunkt. Und ähm, äh, das ist ja heute auch noch relativ viel. Und ja. äh, gleichzeitig waren wir aber auch noch in der Schule und irgendwann haben irgendwo unsere Eltern dann gesagt, ähm, also entweder Schule oder Business komplett, also entscheidet euch. Also das war dann so ein, so ein High-Noon- <lacht> Abendessen zwischen den beiden Familien und ähm, ich habe dann irgendwann Schiss bekommen und habe gesagt, okay, ich, ich gehe raus und ähm, bin wirklich fest zur Schule gegangen. Alex hat so ein Zwischending gemacht und äh, halb das Business weitergefahren, halb äh, weiter in die Schule gegangen. Naja, jedenfalls, das waren so die Anfänge und dann, was Business angeht oder Entrepreneurship, ähm, bin ich danach äh, in verschiedene, viele Projekte reingegangen. Also so sehr viele Affiliate-Themen, die man damals zu dieser Zeit im Internet noch ganz gut abgreifen konnte, mit, mit wenig Skill und Expertise. Ähm, und äh, dann nach dem Studium äh, bin ich zu Rocket Internet gegangen, ähm, war dort Venture Developer, und habe mit denen eine Company aufgebaut. Ich war Gründer einer Company, die hieß Deal Street. Mhm. Und Deal Street äh, war eine sogenannte Entertainment Shopping-Plattform. Ähm, das bedeutet, äh, wir haben äh, sogenannte Trendprodukte, also Handys, Telefone, Kameras etc., versteigert in einer äh, Versteigerungsformat äh, äh, namens Penny Auktion. Das war so fast schon Gambling nah, muss man äh, zugestehen oder muss ich zugestehen, aber eben mit Direktkauf-Element. Das bedeutet also entweder konntest du die Kamera oder das iPhone für 30 Euro gewinnen und wenn du es nicht gewonnen hast, dann konntest du es für den Direktkauf-Amazon-Preis direkt kaufen okay. und hast sozusagen keine Verluste gemacht. Ähm, und die, die These war, wir kriegen die Leute, die eh ihr was weiß ich, einen neuen Fernseher haben wollen mhm. und anstatt ihnen zu Idealo den Preisvergleich irgendwie 5% rauszuholen, ähm, gehen sie zu Deal Street kriegen potenziell 70% Discount und, okay. wenn nicht, und wenn nicht, normalen, dann kaufen sie es halt einfach normalen ganz -Preis. normal. Genau. Okay. Das ist, äh, sagen wir mal so, vom Funnel her Ganz am Anfang des Funnels ist extrem gut aufgegangen, weil den Leuten zu sagen, sie kriegen ihr iPhone für 10 Euro oder 20 Euro, da kommen die, rennen ja. sie hier die Bude ein. <lacht> Könnte klappen. Könnte klappen. Und äh, irgendwie, ich kann mich erinnern, 6. September gelauncht und 14. September schon TV-Werbung. Also so richtig okay, Rocket-Style. Die,
0: die gute alte Internetzeit.
1: Oh, Gott, Es war so crazy. Ja, Also wir wurden richtig zugeballert. Also September gestartet und schon im Dezember irgendwie 700.000 Euro Umsatz gemacht und also es war richtig, es hat richtig gut skaliert. Mhm. Ähm, aber als wir gemerkt haben, dass die Leute eigentlich nicht wirklich wiederkommen und die Kohorten total im Arsch sind, <lacht> war das Business schon viel zu groß und wir konnten das Schiff nicht mehr umdrehen. Also okay. ähm, mussten das die Company wieder einstellen, ähm, was auch eine ziemlich Harte Erfahrung war. Also, es war puh, einfach schon ein größeres Business. Ich glaube, 55 Leute, einigermaßen Investment reingeflossen und dann vor allen Dingen hatten viele Leute ihre ganzen Credits auf der Plattform. Das heißt, ihr hattet wirklich noch Geld geparkt. Geld geparkt, oh. ja. Und äh, also, das war dieser ganze Abwick Abwick Abwicklungsprozess war schmerzhaft ja. auf allen Ebenen. Ähm, und gleichzeitig und da komme ich jetzt wieder so auf dieses diese andere Seite des Spannungsfeldes zurück, ähm, fühlte ich mich ach, total leer und verloren damals in der mhm. Zeit und so verschiedene Krisen äh, kamen alle auf einmal, also einerseits meine Beziehung damals von vor, also die, in der ich für vier Jahre drin war, brach zusammen, mhm. äh, meine Eltern hatten sich nach einer ganz schwierigen Zeit über Jahre hinweg endlich jetzt zur Scheidung durchgerungen ähm, und das Business brach zusammen, also alles so brach zusammen ja. förmlich und ähm, ja irgendeinen äh, äh, ein, Nachmittag hatte ich dann mit einem Freund, einem sehr, sehr engen Freund verbracht der gerade aus Südamerika zurückkam und mir von einer Pflanze namens Ayahuasca erzählte okay. Und er äh, hörte sich total für, also unglaubwürdig an, also sehr fantastisches. Wann Stories. war das ungefähr? welches Jahr? 2009. Oh, das
0: ist schon recht früh. Im ja, zehn Jahre <lacht> jetzt,
1: genau. Und äh, er meinte, ich sollte es unbedingt ausprobieren. Das ist äh, ein, ein ähm, erleuchtendes Erlebnis. Und ähm, ich, ich konnte ihn gar nicht für voll nehmen, weil die, die Storys waren so abgefahren. Mhm. Aber irgendwann hat es Klick gemacht, weil ich gemerkt habe, okay, das, das ist jetzt eigentlich genauso dieser, dieser Spaltöffnung in ein, eine andere Dimension, potenziell in ein anderes Denken, Leben, ähm, den ich eigentlich suche. Und bin dann Ende 2009 mitten in dieser Deal Street-Zeit für zehn Tage nach Peru gefahren. Wow. Also mitten in der, in der heftigsten Zeit. Das war so November, so Weihnachtszeit. und Also es war eigentlich total verrückt, aber es hat reingepasst und ähm, das war ein totaler Eye-Opener. Und ähm, ich habe auch da entschieden, dass ich rausgehe aus Rocket und rausgehe aus Deal Street. Und ähm, ich wusste nicht genau, was ich machen wollte, aber ich wollte eigentlich nach Peru ziehen. So also, ungefähr. das auf jeden Fall
0: nicht mehr. So das war schon mal das
1: auf jeden Fall nicht mehr, weil ja. es war einfach so ein, ein großer, himmelweiter Unterschied zwischen dieser Welt, die sich da mir so einen Spalt weit eröffnet hat mhm. und der Welt, in der ich eigentlich tagtäglich gelebt habe. Und also ich habe Berlin auch die ganze Partyszene wirklich zur voller, voller Güte mitgenommen <lacht> und äh, wirklich relativ ungesund gelebt zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ja, irgendwie äh, hat, hat sich dann dieser Wunsch, der sich bei der ersten Peru-Reise ähm, entwickelt hat, hat, hat sich verselbstständigt. Mhm. Und ähm, ich bin dann im Sommer darauf, ich glaube, es war August, ist August 2010, bin ich dann nach Peru gezogen, mehr oder weniger. Ich habe einen Ort gefunden, wo ich bei einem Ayahuasca-Retreat-Center äh, ein Volunteer, ein Facilitator sein kann okay. und habe dann da mehr oder weniger so ein Work Exchange Programm gemacht.
0: Das ist aber ja wirklich schon noch eine Zeit, wo hier da noch fast niemand was davon gehört hat. Also
1: ja, es waren so die Anfangszeiten. Das bedeutet, ähm, es gab damals einen berühmten oder Ayahuasca ist eigentlich vor allen Dingen bekannt geworden über einen National Geographic Artikel. Mhm. Also natürlich, es gab William Burroughs, der in den 70ern dahin gefahren ist und seine Yahai letters geschrieben hat, aber wirklich richtig, richtig groß geworden ist es, als eine Reporterin von National Geographic nach Peru gefahren ist und eine, ich glaube es war eine Cover-Story daraus gemacht hat, oh. im National Geographic. Die am Ende wieder gezogen wurde, Jahre später, weil es so kontrovers war, also die wurde wieder online genommen, die ist online nicht mehr zu finden. Okay. Weil, also du findest sie noch so auf irgendwelchen Repost-Blogs oder sowas, weil sie so crazy ist. Mhm. Ähm, weil diese Frau äh, letztendlich in einem Retreat dort ähm, von Schamanen geheilt wurde von einer Art einem Art Generationentrauma und was sich schon fast wie eine Art dämonische äh, Form ausgedrückt hat in ihrem Leben. Mhm. Und äh, also es kulminiert in diesem Artikel, dass sie äh, angeblich äh, irgendeine Art Schlange auskotzt. Also es ist, okay. ja, es ist, es ist wirklich äh, sehr abenteuerlich und ähm du liest diesen Artikel und bist eigentlich horrified und fasziniert so Zugleich, und zur gleichen so, Zeit. Ja. Und ähm, daraufhin, das war, glaube ich, so 2008 kam dieser Artikel raus und dann 2009 sind wir hingefahren. Ich war dann mit drei Freunden dort, okay. Ende 2009. Genau, und äh, ja, also dann fing äh, eine wirklich extrem intensive Zeit an, wo ich mich mit diesem anderen Aspekt der Spiritualität, der, der Kontemplation, der inneren Heilung etc. War, äh, zu, äh, zugewendet habe. Und das hat äh, Mitte 2010 ist das gestartet ähm, oder eigentlich schon Ende 2009, aber dann hat es tatsächlich vier Jahre gedauert. Das hatte ich überhaupt nicht geplant. Also ich hatte auch gar keine Ahnung, in was ich mich da tatsächlich reingebe. Und wenn ich gewusst hätte, in, in was ich mich da reinbegebe, dann hätte ich es auch nicht gemacht. <lacht> ähm, aber es war äh, letztendlich vier Jahre, wo ich ähm, glücklicherweise mich beruflich oder finanziell unter, über, über Wasser halten konnte durch äh, Freelance-Arbeit. Mhm. Ähm, also ich, ich hatte Möglichkeit, im, nach wie vor in Startups, in Technologiefirmen punktuell zu arbeiten für einige Monate. Und dann bin ich wieder raus und bin
0: Immer entweder, wieder in die in die Abgeschiedenheit oder zumindest genau, mal raus aus dem System.
1: Sowohl als auch. Ja. Also ich bin dann meistens äh, entweder nach Asien in irgendwelche Klöster oder Retreat-Center oder nach Südamerika in irgendwelche Jungle-Retreats mhm. äh, zu Schamanen gegangen. Ähm, und der gemeinsame Nenner war letztendlich äh, einfach sich selber besser zu verstehen auf so vielen Ebenen wie möglich, also physisch natürlich, aber auch mental und emotional und das, das ist so diese, man redet so viel über Mindfulness, aber mhm. Mindfulness hat nicht äh, umsonst einfach so eine starke Bedeutung, weil diese Aufmerksamkeit in sein Leben reinzubringen und die verschiedenen Treiber, die einen so nach vorne treiben, auseinander zu wuseln, und sich selber ja, letztendlich besser verstehen zu können. Das ist eine Arbeit, die lange dauert, Absolut. aber extrem hilfreich sein kann. Also deswegen, ich hätte gesagt, es ist eine lange Antwort, <lacht> tut mir leid, nee, aber das ja. ist so ein bisschen die Spannungsfelder mal so ein bisschen kategor kategorisiert.
0: Jetzt hast du ja das Thema Mindfulness oder Consciousness ähm, als roten Faden durch diese Reise gezogen, aber es verbindet auch jetzt quasi die beiden Themen, mit denen du dich in der, in der Gegenwart beschäftigst, so ein Stück weit. Was, wie würdest du die beiden Projekte, die du jetzt machst, beschreiben?
1: Ja, also das, ähm, ich kann sie aber beim Namen nennen, da kommt schon viel bei rum. Also das eine Thema ist Conscious Growth. Das ist ein Revenue-based äh, Financing-Anbieter, ähm, das bedeutet, wir geben Finanzierungen und erhalten einen Share der zukünftigen Revenues. Und äh, auf der anderen Seite a Shift Retreats. Ähm, da geht es um ein Retreat-Format für äh, Menschen, die äh, normalerweise in relativ, äh, sagen wir mal äh, westlichen, mondänen, äh, vielleicht sehr unternehmerisch geprägt sind. Äh, Kontext leben und arbeiten und vielleicht mit Spiritualität äh, noch nicht so viel zu tun hatten. Mhm. Ähm, und ja, letztendlich beide Projekte ähm, versuchen, ähm, in, in seiner eigenen Form zu inspirieren und ähm, zurückzuführen zu äh, den Teilnehmern, also sozusagen ähm, die eigene Wahrheit zu erkennen. Mhm. Ähm, natürlich ist Shift-Retreats eine eigene Ausprägung und Conscious Growth eine eigene Ausprägung. Möchtest du, dass ich da so ein bisschen tiefer einsteige?
0: Ich würde jetzt mal in das, das, das Shift-Retreats-Thema vor allem ja. ein bisschen, bisschen reintauchen. Ähm, der Name sagt ja schon, dass ihr was also von wo nach wo verändern wollt, ein Stück ähm, wie würdest du das beschreiben, die Veränderung, die ihr inspirieren wollt, von wo nach wo soll die stattfinden?
1: Ja, also ich glaube, jeder von uns, ähm, wenn, wenn so der, der, der sprichwörtliche ähm, äh, Staub sich legt, mhm. äh, das, das alltäglichen äh, Geschäft, Beschäftigtsein ja. äh, hat, also eine innere Stimme, die er manchmal hört oder manchmal weniger hört, aber manchmal hört. Und die hat so einfach, die einem auch gewisse Werte vermitteln möchte und eine gewisse Vision für das gute Leben, glaube ich, hat. Und wir versuchen in dem Format die Teilnehmer an diese Quelle ihrer eigenen Wahrheit und ihrer eigenen Stimme heranzuführen und dann aber auch gleichzeitig so ein bisschen diese das Spannungsfeld aufzubauen, wo sie jetzt tatsächlich vielleicht gerade stehen in ihrem Leben.
0: Und weil sie natürlich über ihren Lifestyle heute viel überdecken.
1: Genau, wir überdecken meistens und wir ähm, äh, wir gehen ja auch immer wieder. Ähm, ich verzeige, ich suche immer nach deutschen Worten, manchmal Compromise,
0: äh, was heißt das auf Deutsch nochmal? Also wir gehen Kompromisse ein Kompromisse in dem, was, genau. was wir äh, eigentlich akzeptieren, ist wahrscheinlich genau. so die Genau, wir die Richtung gehen immer wieder ja.
1: Kompromisse ein aus, aus meiner Sicht, ähm, die über einen längeren Zeitraum hinweg zu sehr großen Kompromissen und zu mhm. einer großen einem großen Delta führen können zwischen dem, was die eigene Stimme eigentlich und die eigene Wahrheit eigentlich möchte, in, aus der Tiefe heraus mhm. und das Leben, was wir tatsächlich leben. Führen, ja. ja. Und das ist so, vielleicht auf den Namen zurückzuführen, ein, ein Format äh, anzubieten und eine Plattform anzubieten, wo wir jetzt nicht sagen, okay, so muss es sein, ähm, und das, du musst das und das machen, sondern jeder für sich letztendlich herausfinden kann, was ist mein
0: Delta? Was ja. ist meine Wahrheit und, was und ist mein meine? Weg auf der Reise? Genau. Ja. Was ist
1: meine Wahrheit und wie, wie kann ich mich aus den konditionierten ähm, äh, Denkweisen, Handelsweisen irgendwie herausbewegen, mehr in Richtung meiner Wahrheit?
0: Mhm. Das ist ja das, was wir auch ähm, in dem ganzen Visionskontext mit Unternehmen immer wieder feststellen und, und leider auch, muss ich persönlich sagen, sehr traurig finden, dass die Wahrheit, die man so für sich selber formulieren würde und die Wahrheit, die man dann in einem Business-Kontext wirklich lebt, auch sehr weit auseinander geht. Also das Delta ist ja in vielen Fällen ziemlich groß und es wird immer größer, je erfolgreicher die Leute werden in, sagen wir mal, ja, stärker eingegrenzten äh, Business-Kontexten wie im Konzern, da ist das Data ja quasi schon so wahrnehmbar, wenn du in den Raum kommst, dass man merkt, so eigentlich ist das überhaupt nicht das, was ihr eigentlich alle machen wollt, aber ja. ihr seid jeweils äh, zu gut bezahlt ist oder äh, euch zu riskant erscheint mit eurer eigenen Wahrheit irgendwie in Interaktion zu treten und deswegen finde ich das eigentlich gerade auch aus einer Business-Perspektive ein wahnsinnig spannendes Format für jede Führungskraft oder für jeden ja wahrscheinlich auch für jeden mensch als solches, sich sich selber so aufzuräumen und klar zu werden, dass ich zumindest mal weiß, da ist eine Spannung, da ist ein Delta zwischen dem, was ich eigentlich will und dem, wie ich es im Moment ja Zugeständnisse mache, das ist glaube ich so ein bisschen das, was, was man da so umschreiben könnte. Ja. Bei den Retreats, die ihr jetzt anbietet, kommen ja unterschiedlichste Teacher aus unterschiedlichsten Bereichen zusammen. Also es ist ja eine sehr ähm, ja, umfassende Sicht. Welche Disziplinen bringt ihr denn da ähm, an den Tisch, dass man so in dem Retreat verschiedene Perspektiven kriegt?
1: Ja, also ähm, wir sind da vor allen Dingen äh, inspiriert ähm, und auch so ein bisschen gecoacht von einem Ehepaar aus Amerika. Die sind in ihren Anfang-Mitte-70ern, ähm, Joel und Michelle Levy, äh, or Levy äh, die seit über 40 Jahren in diesem Bereich äh, Consciousness, Mind, Body, Spirit unterwegs sind. Ähm, haben eigentlich einen Medical Background, äh, Scientific und Medical Background. Mhm. Und ähm, dann sehr sehr intensiv contemplative studies verfolgt. Also haben beide ein retreats zum Beispiel gemacht. Wow. Also das ist eine Tradition in Theravada Buddhism, dass du wirklich ein Jahr im Retreat bist und jeden Tag deine zwölf Stunden meditierst.
0: Das musst du wollen. <lacht>
1: das musst du wollen, absolut. Also es gibt sogar noch eine drei Jahresversion, aber das ist noch mal eine, das ist die. Ähm, Tibetan Buddhism, but ähm, also die sind auf jeden Fall enorm verankert in diesem in dieser Welt ja. ähm, und ähm, haben viele Bücher geschrieben. Wir haben sie über Bücher kennengelernt. Und Welche
0: sind da so die 1, 2, die du sagst, kann man lesen, wenn man da einsteigen will? Total. Also eins der
1: besten oder für mich mit das beste Meditationsbuch oder so generell Mind-Training-Buch ist von denen, es das heißt Luminous Mind. Okay. Ist nicht so mega bekannt, aber du findest es. Mhm. Und dann haben sie noch Living in Balance, mhm. auch super. Und sie sind so ein bisschen die sind so nicht so ganz known wie jetzt so ein Deepak Chopra oder ein Wayne Dryer, Wayne Dyer glaube ich, heißt er, andere Superstar in der Szene, ähm, weil sie einfach nicht so salesy sind. Mhm. Ähm, die verkaufen sich kaum und gerade das finden wir eigentlich sehr, sehr wahnsinnig spannend. Sehr ja. spannend und sehr attraktiv und ähm, wir sind mit denen mittlerweile befreundet und äh, die, die sind so die äh, Spiritual Godfathers und Godmothers okay. äh, ähm, von diesem Pro Projekt. Und ähm, ja, letztendlich ist es eine kuratierte Gruppe von ähm, Lehrern aus einerseits diesem Mind-Body-Spirit-Bereich, äh, mhm. also äh, speziell würde ich sagen, äh, kontemplative Techniken wie Meditation sehr stark auch in den Atemtechnik- und sehr körperzentrierten äh, Praxisbereich. Also, wir haben zum Beispiel einen wahnsinnig guten Lehrer dabei, der, ähm, ich glaube, über 20 Jahre mittlerweile verschiedenste ähm, Kampfsporttechniken äh, studiert hat, vor allen Dingen aus der ähm, Atemtechnik-Perspektive. Oh. Und dann Irgendwann auf eine Kampfsportart gestoßen ist, die heißt Systema. Sagt ihr was, was Nee. Systema, super spannend. Ist ein, ist das, kommt aus dem alten zarischen, russisch-zarischen Reich, mhm. ähm, weil äh, das russisch-zarische Reich hatte, eigentlich als, als Weltmacht eines der der längsten und verschiedensten artigsten Grenzen zu verschiedensten Kampfsportarten, also irgendwie ganz im Osten. Oh, die mussten
0: sich Judo, gegen, viel, Jujutsu, gegen viele Stile verteidigen. So ganz ungefähr. genau, okay.
1: Ganz genau. irgendwie in Zentralasien mit Pferden und dann in Europa mit Waffen und so weiter. Und die haben dadurch über die Jahrhunderte hinweg einen Kampfsport entwickelt, der heißt Systema, der letztendlich frei ist von Systemen. Okay, Verrückterweise, ja. Also alle anderen Kampfsportarten sind haben ja irgendwelche Stellungen und du musst das und das und das mhm. machen. Und System ist komplett frei davon und extrem atembasiert und du bist sozusagen ein fließender Prozess und stellst dich immer wieder neu auf den Gegner, Gegner ein. ein. Ja, okay. Und also so jemand, der der ist mittlerweile äh, sehr, sehr äh, angesehener Systema ähm, Lehrer weltweit und der ist zum Beispiel dabei und äh, wir versuchen einerseits diese äh, so kontemplativen Techniken ähm, und, und Praktiken zu vermitteln und mit einzubauen und andererseits haben wir eben auch sehr spannende Leute dabei, die den äh, Zeitgeist widerspiegeln, also äh, wissenschaftlich und so futurologisch äh, sehr bewandert sind. Also wir haben da zum Beispiel den Jamie Metzel, der ist letztendlich Futurologe und ähm, äh, geopolitischer Experte, schreibt mehrere Bücher, einerseits über äh, Gene Genetic Engineering und andererseits äh, über so die amerikanische Beziehung zu China und Russland. Und wir wollen in dem Retreat zumindest im zweiten Teil auch einen Aspekt mit reinbringen, der so ein bisschen diesen ähm, Impact und sozusagen die, die Relation ins tägliche Leben mit reinbringt. Mhm. Weil, also, Georgia und ich, Georgia ist meine Frau, mit der ich dieses Retreat-Format jetzt äh, erstelle. Wir haben beide sehr viele verschiedene Arten von Retreats gemacht in unserem Leben und sehr viel davon mitgenommen und sehr viel Heilung erfahren und sehr viel neue Perspektiven erkannt. Ähm, aber gleichzeitig war es immer so ein persönliches Ding, so ein persönlicher Prozess. Mhm. Und es fehlte für uns so, okay, was bedeutet denn das denn jetzt in für das größere Ganze? Größere Ganze ja. Und wie nimmst du es mit in deine Community? Und wie kannst du im Alltäglichen bessere Entscheidungen treffen ähm, oder dazu beitragen, dass wir bessere ähm, sozioökonomische Strukturen hervorrufen können? Und Weißt du, da gibt es ja diesen be bekannten Satz von Gandhi, be the change that you would like to see in the world. Mhm. Aber was bedeutet das tatsächlich in der Praxis? Ja, also wie können diese Techniken dazu führen, dass wir bessere äh, Entscheidungen treffen, Entscheidung treffen ja. und besseres Sensemaking machen können und so weiter?
0: Jetzt habt ihr das Retreat, das nächste findet im November in Mexiko statt, wenn ich das Korrekt, richtig auf ja. dem ähm, Plan habe. Was steht da genau auf dem Programm? Genau, also
1: ähm, auf der Webseite findet ihr dann auch ein Programm, ähm, sozusagen Struktur, die schon mal so ein bisschen vorzeigt, vor, vor was ähm, die verschiedenen Module sind. Ich würde sagen, auf der eine etwas über, oberen Ebene, die, die erste Hälfte ist mehr in, intern. Also mhm. äh, man geht so Teilweise geht es um äh, die eigene Shadow-Side-Arbeit, also Schattenseiten mhm. und gegebenenfalls auch Trauma-Aufarbeitende Arbeit, ähm, die teilweise in der Gruppe stattfindet, teilweise alleine. Mhm. Ähm, und dann in der zweiten Hälfte geht es vor allen Dingen dann auch um Applikationen und äh, Anwendungen für das alltägliche Leben. Weil ähm, wie eben schon erwähnt, so diese äh, Übersetzung in, also einige unserer Teilnehmer sind zum Beispiel Unternehmer, die einen sehr stressigen Joballtag haben. Mhm. Und jetzt kann man sagen, okay, täglich meditieren ist eine Sache, aber wie kann man jetzt auch sehr konkret zum Beispiel Teamstrukturen, Organisationsstrukturen mit ähm, kontemplativen Techniken oder Mindful-Elementen auch mit äh, versehen. Okay. Ähm, und wie kann man vielleicht auch nur im ersten Schritt einfach nur den offenen Dialog ähm, und das Menschliche mehr reinbringen. reinbringen in,
0: ja. in diese ganze business -Perspektive In die ganze Business-Perspektive,
1: ja. weil eben in den allermeisten Unternehmen, und das ist auch für Startups letztendlich der Fall, die ja so scheinbar so progressiv sind, in den meisten Startups, mit denen ich zu tun hatte in der Vergangenheit, bist du auch, ziehst du dir auch dein, deine, es, Maske an. deine Maske an. Ja. Ja. Ähm, auch wenn da irgendwie, das Office mehr Google hier aussieht, aber du bist <lacht> ja, am das Ende. Das Visier
0: ist immer noch nicht oben in vielen Teilen. Genau, ja. du
1: bist halt immer noch nicht wirklich Mensch dort und ich glaube, darum geht es uns äh, vor allen Dingen in, 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 den, in den Vermittlungen für, für Unternehmer.
0: Also sozusagen, dass man wieder den A den Zugang findet zu dem, was möglicherweise überdeckt ist, was willst du wirklich und wie kriegt man diese Kompromisse ein bisschen raus aus der aus dem eigenen Leben und Weg, aber auch gleichzeitig, wie gehe ich dann mit wirklich offenem Visier in mein Team, in mein Unternehmen zurück und sage, ja, jetzt bin ich möglicherweise verletzlich, aber jetzt habe ich bestimmte Punkte in meinem Leben irgendwie erkannt, ein bisschen besser zur Sichtbarkeit für mich selber gebracht, aber damit kann ich natürlich auch ganz anders damit umgehen und das dann sozusagen in den Alltag zu integrieren, oder?
1: Ja, es ja, ist ja so ein bisschen, ähm, also in Anlehnung an Murakami und die OKRs ähm, und agilen Führungsmethoden. Das geht so in eine ähnliche Richtung, weil für mich geht es um ähm, die auch unter anderem um die volle Ausfaltung des menschlichen Potenzials. Mhm. Und ähm, das äh, aus meiner Sicht kann nur dann wirklich stattfinden, wenn wir auch als volle Menschen da sein dürfen ja. in unseren Quirks und unseren auch vielleicht nicht so ganz sauberen Ecken und Kanten. Auf jeden Fall. Und das macht dann die Einzigartigkeit einer Organisation aus ähm, und dadurch, durch diese ähm, Diversität, also diese Unterschiede, ähm, entstehen Teilweise unglaublich spannende Spannungsfelder, die wiederum zu neuen Potenzialen innerhalb eines
0: Unternehmens führen können. Ja, und man räumt vor allen Dingen auch so ein bisschen die Risikofelder aus, finde ich, wenn man dem Mensch erlaubt, ganz Mensch zu sein und nicht immer nur eine Rolle dazu spielen und zu sagen, so du bist jetzt hier der super professionelle Startup-CEO oder ich habe dich geheiert, weil du bist jetzt hier der CFO und ja. Du bist für die Zahlen hier und wer Zahlen macht, hat keine Emotionen zu haben oder der hat keine Fehler zu haben oder ja. all diese Sachen. Das führt ja eigentlich auch nur zu so einer surrealen Wahrnehmung, die einfach in der Realität ja gar nicht existiert, weil alle haben ihre Macken und Kanten und jeder hat in seinem eigenen System irgendwie ein paar Kabel, die falsch verdrahtet sind. Ja. Ich glaube, das ist menschlich und ich glaube, es ist, also, die Organisation der Zukunft, je mehr die das erkennt und akzeptiert, ja. desto spannendere Leute wird sie anziehen. Zum einen, aber das zum, desto mehr Resilienz gegen dem, was da draußen so stattfindet, wird man auch kommen, ist meine feste Überzeugung. Von daher ist das wahrscheinlich, was ihr da macht, eine der besten Vorbereitungen, die man eigentlich machen kann, um sich auf so eine Führungsaufgabe der Zukunft irgendwie vorzubereiten, sein eigenes System aufzuräumen, aber zumindest mal kennenzulernen ist, glaube yeah. ich, so. Wenn ich schon mal weiß, welche Kabel irgendwie ein bisschen locker sind, dann kann ich damit ja auch besser umgehen, als wenn ich da immer so ein bisschen unwissend in der Gegend rumsteuere und eigentlich gar nicht genau weiß, was mich treibt oder triggert und, und solche Sachen finde ich. Total. Mega yeah. spannender spannende Background auch auf einer auf einer Business-Perspektive, obwohl das ja jetzt erstmal offensichtlich gar nichts mit Business zu tun hat, wenn man sich selber in Mexiko mit Spiritualität <lacht> beschäftigt. So.
1: Ja, naja, also, also diese Justierung und diese Innenschau ähm, hat halt erstmal kurzfristig vielleicht nicht so den ROI, ja, ähm, aber äh, es ist schon langfristig, was die Lebensqualität und die das, also, Verzeihung, dass ich so viele englische Worte hier reinfließen lasse, aber es ist manchmal etwas äh, schwierig, das in Deutschen auszudrücken, aber so ein, die Integrität und das Alignment zu haben mit seinen eigenen Werten und seiner eigenen Wahrheit ist ein Zustand, der unbezahlbar ist, hm. finde ich, ja. Und, ähm, es, es, es braucht halt ein, ein, eine gehörige Portion Mut, diese ähm, Diskrepanz zwischen seiner eigenen Wahrheit und das, was man tatsächlich lebt, auch wirklich erstmal anzuerkennen und anzuschauen. Erstmal bewusst werden. Erstmal das Bewusstwerden, ja, weil viele Menschen wollen einfach gar nicht hinschauen. Ja. Mhm. Und wir sind natürlich, a, sind wir konditioniert. B, sind wir auch inzentiviert von der gesamten Gesellschaft, von der gesamten materialistischen Ausrichtung unserer Gesellschaft, äh, nach wie vor in diesem Hamster Wheel drin zu bleiben. Und die, dieses soziale äh, Spiel mit den Signalen und die kleinen Benefits, die wir bekommen, über Status oder Geld oder Macht etc., weiter aufrechtzuhalten. Mhm. Und ähm da rauszutreten, mal im Idealfall komplett, komplett raus treten, und, komplett ja. rauszutreten und sich zu fragen, okay, was macht mich eigentlich jetzt mal als Mensch aus, bevor ich mich äh, als irgendwie mit meinen Titeln und mit meinen Instagram-Likes und Instagram-Likes, <lacht> keine auch immer, Ahnung. Mitspielt, ja. ja, ja. Also all diese ganzen Aspekte erstmal fallen lasse und so, was, was will ich eigentlich? Also, wo, wonach, äh, Sozusagen
0: sehnt sich mein
1: Herz. Ja,
0: ja. ja ist ja spannend, wenn, wenn der Fluss erstmal aufhört an News, an Instagram-Notifications, ja. Likes, was auch immer, dann merkt man ja plötzlich, dass so eine Art Sucht eintritt und sagt: hm, Ich brauche neues Futter fürs Hirn, ich brauche irgendwie Feedback, Anerkennung. Mhm. Und erst nach einer gewissen Zeit stellt man ja fest: Oder oh, da. da das überlagert ja eigentlich nur was und was ist das so, wo, wo treibt es mich hin und erst dann kann ich glaube ich auch gut erkennen, ist zum Beispiel die Firma, in der ich arbeite oder die ich aufgebaut habe oder die ich gerade dabei bin zu bauen, die, die ich eigentlich haben will oder ist der mhm. Job eigentlich der richtige oder muss ich eigentlich was ganz anderes machen und ich persönlich bin der Meinung, wenn man das zu lange nicht in Einklang bringt, ist das nicht gesund, also mhm. es wird irgendwie nicht schlecht für die Motivation, aber es wird wahrscheinlich auch schlecht für einfach die eigene Zukunft so. Von daher ist es, glaube ich, wahnsinnig. Also der ROI, wie du es genannt hast, ist, glaube ich, relativ hoch hinten raus, wenn man mhm. feststellt, dass das, was man macht und das, was man machen will, eigentlich nicht zueinander passt. Wenn man das irgendwie anpasst, dann ist dann kriegt man da schon, mhm. glaube ich, viel zurück für das, was man da durchaus, aber nicht zwingend an Geld, sondern auch an Aufwand und unangenehme Auseinandersetzungen reinstecken muss. Also ist ja jetzt nicht die Zeit und zwingt das Geld alleine, sondern auch das, wie du sagst, das Hinschauen ist ja schon auch der unangenehme Teil. Yeah. <lacht> muss man muss man wollen. Yeah. Welche Tools und Praktiken hast du für dich bis jetzt gut in den Alltag integrieren können, also aus dem Sprung von dem Kloster in die Startup-Welt und zurück? Was ist da, mm. was hat es bis heute geschafft? In, ja, in deinen gute Alltag? Gute
1: Frage. Also ich würde sagen, ein großer Teil ähm, war einfach phasenweise äh, Praktik, die ich also übernommen hatte, über die Jahre, mhm. ähm, wo ich einfach äh, phasenweise sehr intensiv meditiert habe oder phasenweise viel geschrieben habe. also Es gibt so eine Form von ähm, also es gibt, gibt ein Buch, das heißt äh, Bird by Bird und mhm. ähm, da geht es um eine Schreibform, also so eine Art Journaling-Form, wo du letztendlich den Stift schreiben lässt. Okay. Und versuchst, das Gehirn auszuschalten. Und auch wenn, wenn du irgendwie nur bla 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 draufschreibst auf Blatt Papier, erst, du, du tauchst letztendlich Stück für Stück immer mehr in dein Unterbewusstsein ein. Okay. Und du musst ungefähr so zwei, drei Seiten schreiben. Und nach eineinhalb Seiten fängst du wirklich an, Dinge ähm, äh, sozusagen herauszuarbeiten und emotional in Kontakt zu treten, die mir gar nicht zugänglich sind, so im alltäglichen Bewusstsein. Also es sind nur Beispiele an bestimmten Praktiken, die ich phasenweise immer mal wieder gemacht habe, wenn bestimmte Themen irgendwie hochkommen oder mhm. hochgekommen sind in der Vergangenheit. Ich würde sagen, im Alltäglichen, ich habe eine Meditationspraxis morgens, die ist nicht besonders lang, die ist so 15 Minuten um, und dann mache ich äh, eine Atemtechnik, die heißt Pranayama. Und das ist letztendlich ein äh, Wechselspiel zwischen linkes äh, oder rechtes nasen äh, Ohr, Nasenflügel einatmen, auf der anderen Seite ausatmen mhm. und dann wieder auf der anderen Seite und so weiter. Das ähm, gleicht die äh, Gehirnhemisphären in seiner in seiner Frequenz aus. Also, man hat wissenschaftlich auch nachweisen können, dass es in eine andere Frequenz das Gehirn letztendlich ähm, äh, stellt. Und es kommt aus dem yogischen, so aus dem vedischen, indischen Bereich. Das mache ich und äh, dann mache ich. Auch jeden Tag? Jeden Tag. Okay. Oder mache ich jeden Tag noch äh, dreimal so eine Wim, Wim Hof-Atemübungsrunde. Äh, okay, du Wim Hof? ja. ja. Und äh, das ist so mein Mor Morgenpraxis und ich würde sagen, so im Alltäglichen, ähm, vielleicht zum Beispiel im Zusammenarbeiten von Mitarbeitern, ähm, ist es, wie wir auch gerade beschrieben haben, so dieses, äh, im Englischen sagt man so Lead with Vulnerability, das mhm. ist häufig ähm, eine Praxis, die dann dazu führt, dass man ah, okay, wir müssen hier nicht so, ich muss nicht den Boss spielen und du musst jetzt nicht den
0: nicht gescholten, Mitarbeiter gescholtenen spielen.
1: Mitarbeiter spielen, sondern ich kann sagen, okay, also, ja, ich hab, ich bin halt manchmal ein Muppet und ich, 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 ich mache halt auch nicht alles richtig und es tut mir leid. Oder, also, Man muss auf
0: Führungskraft auch als erster mal das Visier ja, klappen, genau. weil Ganz sonst genau. spielen die anderen das gleiche Spiel. Das Ganz sehe ich genau. viel zu oft, dass, dass auch das irgendwie gesagt wird. Ich sage hier nicht, was ich denke, weil die anderen ganz oben sagen auch nicht, was sie denken. Und das ja. glaube ich genau, wenn man wenn man das Gefühl hat, ja jetzt bin ich zwar verletzlich, aber irgendeiner muss ja den ersten Schritt machen. Genau. Dann machen ich. Und
1: man setzt als äh, sozusagen CEO oder Geschäftsführer setzt man den Ton an. Und äh, wie es halt auch oft so ein bisschen hämisch im Deutschen heißt, der Fisch stinkt vom Kopf. <lacht> okay. ja, aber wir haben das wahrscheinlich beide oft in Organisationen gesehen, ja. äh, wo man wirklich gemerkt hat, die die Problematik ist ganz oben. Ja. Und äh, man muss sich da, gerade wenn man so in der Führungsposition ist, muss man sich äh, total am Schopf packen oder oder eine hohe... Bewusstseinsebene einnehmen, wie möglich, damit mm. man seinen Mitarbeitern einen
0: guten, ähm, ja, guten Container bieten kann. Sowas wie Wim Hof ähm, gibt ja dann natürlich auch eine ganz gute, sagen wir mal, einen ganz guten Impuls, sich wieder mit, mit anderen Realitäten auseinanderzusetzen. Also wenn man mal in der eiskalten Isar morgens mm, genau. <lacht> sitzt, weiß man, dass auch andere Sachen irgendwie wirklich, wirklich zählen, aber man kriegt auch einen relativ klares Feedback, dass man vielleicht doch gar nicht so unerschütterlich ist. Ähm, machst du das auch regelmäßig? Also wirklich dann rein in, in den Fluss?
1: <lacht> ich war ja, also ähm, ich, ich kann mich an einen Morgen besonders erinnern. Das war, ich weiß nicht, Januar, Februar oder so weit. Es hat auf jeden Fall lag noch Schnee. Also es lag noch relativ viel Schnee. Ja. <lacht> ähm, und ich, äh, also wir haben das letztes Jahr angefangen so im Winter und gehen erstmal joggen und dann in die Isa, legen uns in die Isar ja. ähm, und versuchen das so lange wie möglich. Also wenn ich sage, wir, meine Frau und ich. Wow. Und wir wohnen in der Nähe vom Kufsteiner Platz und da ist so eine Brücke und wir saßen da, wirklich satt geschneit, es war saukalt. Wir saßen in der Isar und es sind oben Leute vorbeigelaufen und die haben wirklich nur den Kopf geschüttelt <lacht> und uns den Vogel gezeigt. <lacht> also, aber es ist äh, das ist wirklich faszinierend, also diese Arbeit. Ja. Ähm, es äh, äh, verringert die ähm, äh, jetzt wieder in Englisch-Deutsch, Inflammation. Die, also Entzündungswerte. Die Entzündungswerte, genau. Ja. Sehr stark. Ähm, nachweisbar im Gehirn auch. Ähm, und fördert, das ist der Kicker, es fördert sogar die Synapsenbildung. Mhm. Ähm, aber das ist nicht der, unbedingt der Grund, warum ja. ich es mache. Ich äh, mache es auch vor allen Dingen, um mal selber ein bisschen zu schauen, wie sich die Wahrnehmung ändert, was so Schmerzgrad mhm. angeht. Und es ist wirklich faszinierend. Mittlerweile eine kalte Dusche ist für gar mich gar nicht. Nee. Also wirklich gar kein Thema eigentlich.
0: Und das Spannende finde ich, damit früher hat man ja dann gedacht, so, oh Gott, oh Gott, ich kriege keine Luft mehr. Ich muss ähm, sofort in Stressreaktionen aus, äh, ausweichen. Also ja. kurzatmig und Anspannung. Ja. Und wenn du dadurch trainierst, und das fand ich den spannenden Teil, dass du auch unter der kalten Dusche eigentlich, also diesen Reflex hat man ja trotzdem noch, ja. mal kurz. Und wenn du sagst, ah ja, genau, ist ja wieder kaltes Wasser. Und dann zu ändern in wieder ruhig atmen und, und es einfach ja. passieren lassen, merkst du ja, dass dein Körper damit total gut klarkommt. Ja, ja, und für genau. mich ist das so ein Training zwischen, ja, das ist jetzt ein Stressor von außen, auf den würde ich jetzt wahrscheinlich so mit, Kurzatmigkeit und Anspannung reagieren, aber mittlerweile ist dieser Reflex, ah ja, genau wieder kurzes Wasser, entspannen, ausatmen, weitermachen, so gut trainiert, dass man ihn auch in Teilen auf den Alltag irgendwie über, übertragen kann und das finde ich ja den spannenden Teil, dass du merkst, ja. ah, jetzt kommt so eine Situation, die kenne ich noch nicht, aber bevor ich mich da jetzt reinsteige und, und in, in so Anspannung verfalle, mal durchatmen und gucken, was passiert und dann ist ja meistens ja. gar nicht so schlimm und das kann, das kann einem das irgendwie finde ich ganz gut trainieren so. Ja. Jetzt hast du vorhin ja noch so ein, so ein Feld angeschnitten, plant based Medicine würde man das wahrscheinlich heute, <lacht> äh, äh, ja, sagen wir mal politisch korrekt überschreiben. Das ja. ist ja aber auch nicht für jeden irgendwie der richtige Einstieg in das Thema Inner Work. Ja. Wie ist denn da so deine Sicht der Dinge drauf? W we wem würdest du das empfehlen und, und wem vielleicht auch eher nicht?
1: Also grundsätzlich, es, es gab vor, äh, das ist jetzt auch schon einige Jahrzehnte her, gab es einen tibetanischen äh, Master-Buddhisten, der aus äh, Tibet dann nach Amerika gekommen ist in den 60ern. Er ist Trunkpa Rinpoche. Mhm. Und es war ein total verrückter Typ. Ähm, der hat, um den Menschen zu zeigen, dass letztendlich alles leer ist und dass alles mehr oder weniger teilweise eine Illusion ist, ähm, hat er auch Kokain genommen und hat ganz viele Sachen gemacht, die äh, seine Schüler auch äh, vor den Kopf gestoßen haben. Mhm. Und eine sehr, äh, warum ich das sage, eine sehr bekannte, ein sehr bekanntes Zitat von ihm ist, um, if you can avoid the spiritual practice or spiritual, the, the search for spiritual enlightenment at all at all costs. <lacht> ja? Also es ist so ein bisschen zurückzuführen auf deine Frage. Ähm, ich würde nie jemanden, die diese Ayahuasca oder Plant Medicine Work irgendwie aufdrängen. Mhm. Also wenn da ein eigenständiges Interesse herrscht, dann ähm, gibt es verschiedene Mittel und Wege, da ähm, Erfahrungen zu machen, die einem ähm, enorm helfen können, bestimmte ähm, äh, Blockaden zu überschreiten. Ähm, aber wie du schon sagst, ist ist wahrscheinlich nicht der, der erste Schritt in diese Richtung ähm, äh, des Inner Works. Mhm. Also es ist, wenn überhaupt, es er ist komplementär. Es sollte nicht, aus meiner Sicht, sollte es nicht der, das, das einzige Werkzeug sein in deinem Werkzeugkasten. Ähm, es äh, kann, wenn so eine gewisse Praxis von, sagen wir mal, Meditation, halbwegs gesunder Ernährung ähm, und einem bewussten Lebensstil, kann es diese innere Arbeit enorm katalysieren und kann es, nochmal irgendwie auf einen Level heben, was davor vielleicht aus bestimmten Gründen nicht zugänglich war. Ja. Und insofern, diejenigen, die sich angezogen fühlen, die sich für das Thema interessieren, die werden aus meiner Sicht die richtigen Zugänge finden. Die richtigen Wege finden. Ja. Aber
0: du würdest schon sagen, es ist kein Shortcut.
1: Nee, es ist auf keinen Fall Shortcut. Es kann sogar äh, den Weg verlängern. Absolut, ich, ich, ich spreche aus Erfahrung, okay. <lacht> ähm, weil es, äh, wie alles einfach, kann es zu äh, einer Instrumentalisierung des Egos führen. Ja. Ähm, also das Ego, ähm, anstatt sich letztendlich ähm, aufzuweichen und äh, zu, 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 sich aufzulösen, ähm, unmerklich ähm, wird es sich um diese ganzen Erfahrungen herum ähm, eine Identität, Identität aufbauen. Bauen, ja. Und dann bist du halt der sozusagen entleitend, äh, so Plant Medicine Dude. Ähm, der also
0: wenn du es erleuchtet quasi erlebt hast und die anderen nicht, dann sind die anderen alle noch nicht so weit wie du und damit bist du ja eigentlich schon wieder im... Genau. Im gefährlichen Werten und auch kein Meter weiter als vorher war. Ja, also ähm, das ist das
1: gleiche Spiel, was du vielleicht in einem anderen Kontext, in einem Job davor ja. betrieben hast, nur das gleiche in Blau. Jetzt ist man nicht, nicht mehr, mehr der grün, erfolgreiche
0: Startup-Typ, sondern eben der erfolgreiche spirituelle Typ. Genau. Ja, und das ganz ist natürlich genau. auch. Quasi noch nicht die Antwort. <lacht> ganz genau, ganz genau. Okay.
1: Und es ist halt auch der andere, die andere ähm, Fallgrube dabei ist, dass es schon sehr, sehr dich reinziehen kann in Welten, die pff, einen ganz schön auch verwirren können. Mm. Ähm, weil diese ganze Plant Medicine World bringt einfach, können Dinge
0: hervorbringen, die nicht so ganz einfach zu ähm, verarbeiten sind. Also ich glaube, da muss man sich, wenn man sich auf diese Reise begibt, durchaus mit lange mit beschäftigen, wer einen da begleitet und was drumherum so die 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 Rahmenbedingungen sind und.
1: 100 Prozent. Ich meine, so wie du, wenn du eine OP hast, dich informierst und von fünf Ärzten dich beraten lässt und den besten Arzt suchen möchtest. Mindestens genauso viel äh, <lacht> sollte das vor, Vorkehr sollte diese Art Arbeit auch äh, hervorrufen, weil es ist eigentlich fast noch intimer. Ja? Also der der Arzt arbeitet, arbeitet an deinem Körper, an deinem physischen Körper rum. Der Schamane arbeitet an deiner Seele, an deinem, mhm. an deinem Herzen, an deiner Energetik rum. Und äh, da solltest du wie, so gut wie möglich sicherstellen, dass da eine hohe Integrität ähm,
0: äh, vorhanden ist. Ist das auch Teil eurer Retreats? Oder das ist so ein bisschen das, was in Peru zu erwarten war? Oder?
1: Ja, also äh, gegebenenfalls in der Zukunft. Ähm, also ich hatte mal was Kleines gemacht, mhm. ähm, in einem sehr kleinen Rahmen und das war auch sehr erfolgreich, also erfolgreich im Sinne von sehr hilfreich für die Teilnehmer. Mhm. Ähm, aber dadurch, dass es halt schon eine relativ delikate Geschichte ist, ähm, machen wir das jetzt erstmal nicht. Ähm, wenn Interesse besteht und Leute auf uns zukommen und äh, da, da sich eine Gruppe bildet, dann haben wir auf jeden Fall die richtigen Zugänge und ich bin mehr oder weniger Teil eines Retreat-Centers in Peru, was ich teilweise mit aufgebaut habe über die letzten sieben, acht Jahre und eigentlich wirklich, aus, wo ich aus vollem Herzen sagen kann, das, sind, das ist ein sehr sicherer, hochprofessionell und liebevoll geführter Ort und da würde ich dann Leute wahrscheinlich hinbringen.
0: Okay, spannend. Ja. Jetzt hast du ja ganz persönlich auch eine ganze Menge Themen auf der, auf der Platte. Da könnte man auch mal drauf gucken und sagen, viel bis zu viel. Ja. Wie gehst du für dich ganz persönlich mit dem Thema Stress und Überforderung um?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, so, es führt dir so ein bisschen zurück auf das, wie du ähm, Wim Hof oder kalte Duschen beschrieben hast. Das mhm. ist so ein bisschen Du hast es ja als Tra Training auch beschrieben. Und ich glaube, also die, zumindest die, die Lebensphase, in der ich mich jetzt gerade befinde, ähm, ich, ich sehe es als Training an, so eine Resilienz aufzubauen, ähm, auch so ein bisschen die, die Grenzen zu testen, was man denkt schaffen zu können und aufbauen zu können. Und die Dimensionen, in denen man sozusagen ein Leben aufbaut, aufsetzen kann. Okay. Und äh, so, so ein bisschen, ich war teilweise in die letzten sechs Monate überfordert, weil ich äh, mir zu viel auferlegt habe, aber ich habe es mir eigentlich bewusst auferlegt, damit ich in den Momenten, und ich kann mich genau erinnern, das waren so ein paar Momente in den letzten zwei, drei Monaten, wo ich echt so, boah, das ist ja total verrückt, was ich hier mache. <lacht> aber auch diese Momente, das ist so ein bisschen, wie du die kalte Dusche beschrieben hast. So ja. Erst kurzatmig und Körper äh, wird äh, verkrampft, wird angespannt. Ja. Das Gleiche kannst du letztendlich auch für solche Situationen anwenden. Und in solchen Situationen dann auch durchzuatmen und zu sagen, ja, ich kann mich relaxen, mhm. ähm, ist eine äh, für mich spannende äh, Erörterung gerade ob ich mir jetzt nach wie vor über Jahre hinweg äh, so viele Themen aufhalse, steht, steht mal offen. Steht mal offen. Ja. <lacht> wie
0: definierst du für dich, wann es genug ist? Äh,
1: in Bezug auf was meinst du genug? Naja,
0: in Bezug auf irgendwas treibt ah. dich, uns, ja, sich neue Themen zu suchen. Also ja. selbst wenn man sagt, ach, jetzt habe ich ein Thema ganz gut umrissen, dann muss man sich ja neues suchen, weil sonst wird es ja nicht mehr ganz so spannend, wie Also ich,
1: ich, ich glaube, so, das ist ja so ein bisschen meine Historie. Ich war über Jahre hinweg sehr so meditativ beeinflusst. Und ja. damit einher kommt auch so ein bisschen die Einstellung, ach, die Dinge, die man erreichen möchte, die kommen so ein bisschen auf mich zu. Mhm. Ich, ich hatte auf jeden Fall diese These. Es ja. Ja. Ja hat auch ein bisschen mit so einem spirituell metaphysischen Grundgedanken oder Überbau zu tun, dass ich eigentlich denke, dass wir, am Ende des Tages gibt es keinen freien Willen, ähm, aber das ist eine andere Diskussion. Und <lacht> es gibt auch keinen Selbst, es gibt keinen rum. Marco, es gibt keinen Sebastian. Aber das ist eine sehr, sehr komplexe, ähm, möglicherweise schwierige Einstellung, Geisteseinstellung, weil sie dazu führt, dass am Ende des Tages, äh, habe ich so ein bisschen die Einstellung gehabt, ach, die Dinge, die kommen dann schon oder sie passieren schon. Mhm. Und wenn es dann nicht passiert ist, habe ich dann dadurch auch ein bisschen die Ausrede gehabt, ach, es sollte, das sollte nicht sein. sein. Ja? Ja. Und am Ende des Tages das Faszinierende ist ja, dass es stimmt, ja? aber auch stimmt, wenn ich, ich jetzt voll Gas gebe und es aufbaue und schaffe. Ja, und ich glaube, ich bin in irgendwie in den letzten 12, 18 Monaten in eine andere äh, Geistes-Denkeinstellung geswitcht, wo ich gemerkt habe, nee, eigentlich ich ich bin derjenige, der die Dinge erstellt. Ich bin sozusagen der Creator in, mhm. in, im Leben. Ähm, und wenn ich XYZ erreichen möchte, dann no one else, dann Nie. Ja. Niemand anderes als ich werde es erstellen können. Und ich bin am Ende des Tages super ambitioniert. Ich möchte sehr viel erreichen im Leben und ich erkenne das mittlerweile voll an. Ich hatte da auch eine gewisse Scham so ein bisschen dahinter oder mhm. ich habe das nicht ganz ähm, akzeptieren können, wollen. Und ich sehe es so ein bisschen als Energie, die sich verbrennen muss. Mhm. Und ich bin mir sicher, dass ich in 20 Jahren eine ganz andere Denkweise darüber
0: habe, aber dann, I've done it, you know? <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Hopefully. Ich, ich, ich sehe es mittlerweile ein Stück weit so, dass man sehr ambitioniert oder zumindest mal bemüht bestimmte Themen angeht, also mit einem nicht nur abwarten, sondern schon proaktiv gestalten, also genau diese, diese Erschafferrolle irgendwie ein Stück weit einzunehmen aber gleichzeitig jederzeit damit zufrieden zu sein, wo du stehst. Mm. Also immer mit einem äh, mit einem hohen Anspruchslevel zu versuchen, voranzukommen, mm. aber gleichzeitig eigentlich in der Betrachtung, wo bin ich eigentlich, es genau so zu nehmen, wie es gekommen ist. Yeah. Das finde ich ist irgendwie ein spannendes Verhältnis zwischen ich versuche, was zu gestalten, aber man selber versucht nicht, sich dann sozusagen negativ im Weg zu stehen und zu sagen, ah, ich wollte jetzt doch aber da und dahin kommen, jetzt ist schon Ende des Jahres und jetzt ist wieder nicht passiert. Klar. Das ist ja das, was, was wir auch aus diesem ganzen Zielsetzungszeug lernen, ja. wo du ankommst, ja, ist ja. halt einfach die Realität, es hat nichts mit dem Plan zu tun. Ja. Deswegen ist es eigentlich auch total egal, wo ich angekommen ja. bin, ja. solange ich auf dem Weg dahin mit einem positiven Bild und einer ausreichenden Anstrengung ja. unterwegs war, ist da, wo ich bin, okay. Ja. Und das finde ich irgendwie ein spannendes Verhältnis zwischen dieser Total. nicht nur Sitzen und Warten, also ja. immer noch bemüht sein, aber ja. sich auch an, an der Bemühung nicht aufreiben.
1: Ja, <lacht> Meine Frau und ich haben ein in der in dem äh, Bezug ein Hashtag äh, sozusagen für uns selber entwickelt ist heißt <lacht> Trust and Hustle Hashtag <lacht> Trust and Hustle also es ist so ein bisschen beides ja So also einfach be bestimmte Dinge sind ja auch außerhalb unserer Kontrolle auf jeden Fall komplett ähm, aber gleichzeitig du hustle und to, weißt du das Leben aufzubauen was wo, wonach man sich sehnt, sehnt ja was man sich vorstellt die Visionen die man hat gleichzeitig mit voller Energie zu, zu,
0: zu, äh, zu verfolgen. Da gibt es ja auch diese, also Oettingen heißt sie, glaube ich, die diese wub technik entwickelt hat. Die hat ja wissenschaftlich nachgewiesen, dass nur Trust nicht dazu führt, mhm. dass du es zwingend besser erreichst. Also Leute, die sagen, sie wollen abnehmen, aber sie vertrauen darauf, das wird schon passieren, mhm. nehmen nachweislich, weniger ab als Leute, die sagen, sie würden gerne abnehmen, Total. aber ey, ich kaufe keine Schokolade ein oder ich muss irgendwie mich bewegen. So. Ja. Also, und ich glaube, genau das ist das spannende Feld, das nicht auf alles anzuwenden, sondern ja. zu sagen, den Trust vor allen Dingen auf die Sachen anzuwenden, die ich nicht in der, ja. also im Einfluss habe. Ja zu sagen, was soll ich da jetzt machen, das ist einfach die Realität, die Umgebung, das liegt außerhalb meines Bereichs. Ja. Und diesen Hasselteil genau auf den Teil anzuwenden, wo du den Hebel in der Hand hast, ja. nämlich nicht die Schokolade in den Kühlschrank zu legen. Ja. So ja. Und ich glaube, die Kombination aus beiden ist für die Felder, was kann ich beeinflussen und was nicht, ja. eigentlich ideal, weil sich also da zu hasseln, wo du eigentlich Trust brauchst, ja. ist Energieverschwendung. Ja. Und dazu zu trusten, wo du eigentlich Hassel bräuchtest, ja. ist ein Stück weit zu optimistisch vielleicht auf die Welt geschaut. Also Von daher finde ich es eigentlich eine coole äh, eine coole Kombination, wenn man sie in der richtigen Reihenfolge auf die richtigen ja. Themenfelder anwendet. Also Ja, auch ein, ein gutes
1: äh, Instrument in, in dem Bezug dazu ist, ähm, Dankbarkeit. Mhm. Ja, also es ist so ein Thema, was eigentlich erst äh, vor kurzem, also vor so einem Jahr in mein Leben getreten ist, witzigerweise über ein Buch, ähm, was ich erst wahrscheinlich belächelt hätte, aber das ist dieses, diese Autorin von The Secret, die hat ein anderes Buch geschrieben ähm, und zwar Magic. Okay. Kennst du das nee. Secret-Buch? Yeah, secret ja, das Secret ist... Genau. Ja. Genau. Das ist so alles über Affirmations und ja, Law, of Attraction. Law of Attraction. genau. Ich habe es gar nicht gelesen. Ich glaube, es ist wahrscheinlich auch sehr gut, aber es ist halt sehr populäre Spiritualität. Mhm. Ähm, auch jetzt nicht negativ belastet, aber äh, ich habe es wahrscheinlich eher belächelt, aber dieses Magic-Buch war wirklich sehr, sehr äh, interessant und einflussreich in meinem Leben, weil es ähm, Dankbarkeitspraktiken hatte mhm. täglich. Also ich okay. glaube, du machst so ein 30-Tages-Programm durch. Ähm, dankbar, du schreibst jeden Tag, wofür du dankbar bist. Mhm. Und es trainiert dein Gehirn wirklich, sich komplett neu zu orientieren und dafür die Dinge zu suchen, für die du authentisch dankbar bist. Und nicht jeden Tag das Gleiche aufzuschreiben. Und nicht jeden Tag das Gleiche aufzuschreiben. Ja. Aber du kannst für jeden Tag irgendwas verdammt noch mal dankbar sein. Also die Tatsache, dass wir hier Licht haben, ja, ja. oder dass wir sauberes Münchner Wasser haben. Ja. genießen können. Ähm, oder dass wir Schwerkraft haben. Also ich meine, es geht in die allerhöchsten Abstraktionsebenen, könntest du Dankbarkeit entwickeln. Oder auch einfach nur, für Taten, dass du heute gesund bist. ja, Und ähm, diese Art Arbeit, die hat für mich nochmal eine ganz andere Vertiefung ähm, von glücklich sein und auch zur Zufriedenheit, mhm. trotz des der Ambition. Der, der, der Anspruchshaltung. Ja, genau. Ja, das genau. ist ein
0: spannendes Feld. So sagen. Ja, ja. Man, man strebt, aber trotzdem ist man genau da, wo man ist. Ja, genau. Ich meine, in Ibiza zum Essen und da war so ein, also übersetzt das Schild war, du bist genau da, wo du sein solltest. Ja. Und das fand ich eigentlich eine, ein spannender, also so, so ein spannender Moment, dass du irgendwo auf ein Schild triffst, das nicht sagt, wie der Ort heißt, sondern den Ort damit beschreibt, dass, dass du jetzt hier bist, weil du genau hier sein sollst zu mhm. dem Punkt. Und das war irgendwie auch ein spannender, um diesen, um diesen Dialog zwischen Anspruchshaltung und, und Zufriedenheit zu lösen. Mhm. Manchmal ist man genau da richtig, wo man gerade ist, auf seiner Reise. Mhm. Letzte Frage. Jetzt hast du ja schon ein, zwei Bücher erwähnt. Hast du noch eins, zwei Buchtipps, Talks, wo du sagst, wenn man sich mit diesem ganzen Feld auseinandersetzt oder was dich besonders geprägt oder begeistert hat mhm. in letzter Zeit oder, oder generell? Ah,
1: ähm, also, ich, ich würde sagen, so für diesen kontemplativen Bereich ähm, kann ich auf jeden Fall von Joel und Michelle Levy. Luminous Mind empfehlen, mhm. als äh, nicht nur Meditation, sondern einfach Mind Training. Äh, sehr gut erklärt, gute viele äh, Übungen drin. Ich finde persönlich, Jack Kornfield ist super für alle Klassen sozusagen Einsteiger wie sehr erfahrene Leute. Das ist ein relativ buddhistisch geprägter äh, Meditationslehrer aus Amerika. Also da hat der tolle Bücher, eins heißt Wise Heart, die anderen Titel fallen mir jetzt gerade nicht ein, mhm. aber das finde ich, find ich sehr, sehr hilfreich. Und sonst, was lese ich aus anderen Bereichen, also ich lese halt relativ viel so neuen Technologien rum, so Genetic Engineering und
0: ja hattest du vorhin auch irgendwas Spannendes erwähnt. Da gab es ja auch einen eine äh, aus eurem …
1: Genau, der ist auch auf unserem Retreat ein sehr spannender Denker, Autor, ähm, der viel in diese Richtung schreibt. Und ich, ich lese äh, und ich höre auch, also diese es gibt so eine relativ interessante Gruppe in … Rund um San Diego herum, ähm, rund um ähm, Jason Greenhall oder Grace, Jason Hall und Daniel Schmachtenberger. Okay. Ähm, ich kann dir gerne mal den Link schicken, dann kannst du das Nicht vielleicht das in den Comments ja. verlinken. Ähm, die denken, ähm, die versuchen letztendlich zu identifizieren, was in unserer Gesellschaft die äh, die tiefst, am tiefsten verankerten ähm, Inzentivierungsstrukturen sind, die wir ändern müssen, um aus unserem Zero-Sum-Game-Competitive ähm, Behavior rauszukommen, okay. gesellschaftlich. Spannend. Und ähm, sind aus meiner Sicht die sozusagen most cutting-edge Denker in mhm. diese Richtung. Ähm, nicht ganz einfach, so also... So,
0: ja, kontrovers die, wird das mit Sicherheit sein. Also Daniel ja.
1: Schmachtenberger <lacht> ist der smarteste Dude, den du dir vorstellen kannst. Okay. Schicke ich dir mal. Ähm, und das finde ich sehr, sehr spannend. Da gibt es einige, da gibt es einen sehr guten Podcast, der heißt Emerge. Ja. Ähm, und so, die, ich höre viele Podcasts und lese so viele so Microblogs oder Twitter-Sachen.
0: Cool. Ja. Wo findet man mehr zu euch und den Retreats, wenn man das online genauer nachschauen will?
1: Gerne. Ähm, also shiftretreats.com zusammengeschrieben, ähm, hat letztendlich alle Infos jetzt zu, de, zu dem äh, auf äh, jetzt stattfindenden Retreat, als auch andere Retreats, die jetzt auch in Europa stattfinden werden. Wir werden nächstes Jahr mindestens zwei, wahrscheinlich vielleicht drei kleinere in Europa stattfinden cool. lassen. Ähm, und das andere Business ist getconsciousgrowth.com.
0: Da müssen wir wahrscheinlich bei der nächsten Folge <lacht> irgendwann mal einsteigen. Genau. Sebastian, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich glaube, wir gerne. haben sehr, sehr viele spannende Themen ähm, berührt und äh, alles Weitere verlinken wir gerne. Und Super. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen
1: Dank für deine Zeit.
0: Ciao. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir versuchen ständig herauszufinden, wie das mit dem Unternehmertum und dem Management heute eigentlich wirklich geht. Dafür treffen wir inspirierende Persönlichkeiten, die selber Unternehmen steuern und lenken und fassen die Erkenntnisse unserer Workshops in Blogbeiträge zusammen oder bieten offene Videosprechstunden, um mit anderen diskutieren zu können, wie moderne Techniken sich am besten anwenden lassen. Alle Infos dazu bekommt ihr regelmäßig in unserer Mailinglist unter murakami.com slash newsletter. Meldet euch am besten gleich an, damit ihr nichts mehr verpasst.